0: Hola, buen día a todos. Um, el tema de hoy va a estar bien interesante. Este Ha sido algo que he estado pensando en estas últimas semanas. Eh, se trata sobre la sombra. ¿Y a qué me refiero a la sombra? Se trata sobre... Esa personalidad que tenemos dentro de nosotros. Que sabemos que está ahí. Pero la suprimimos. Que... Es la área mala de nosotros. Um, y es algo que es bien importante poder entender. Porque de no entenderla, no pudiéramos tener un concepto completo de lo que somos y de lo que pudiéramos ser capaces. Um, y ahora mismo, uh, cuando me refiero al término de sombra, es el término utilizando la terminología de Carl Jung. Uh, él estableció en su teoría de la personalidad de que nosotros además de tener el yo ¿verdad? Jung siendo discípulo de Freud acuñó algunos de los términos que él utilizaba y él decía que además del yo y del id y del superego que ¿verdad? Freud fue el que lo estableció en la manera en que Jung le reinterpretó él dio a entender de que nosotros teníamos nuestra personalidad normal la cual se había forjado bajo lo que socialmente era aceptable ¿verdad? a lo que me refiero con esto es que mientras nosotros vamos creciendo desde la infancia, adolescencia y adultez nosotros vamos forrando nuestra personalidad nuestro yo consciente que sabe que hay unas reglas y hay unas maneras de hacer cosas las acciones y palabras y, y actitudes que debes tener que son socialmente aceptables y buenas verdad y él decía que mientras ese yo consciente que va forjando desde tu niñez, se va forjando también a la misma vez al, en el plano inconsciente, cuando me refiero a inconsciente es en el plano que tú no, te, tú no te estás dando cuenta que está sucediendo en tu mente, se va forjando lo que se conoce como la sombra, que es todo lo que tú aprendiste es en el plano consciente de que estaba mal, por ejemplo, el robar, el desafiar la autoridad, el, el desear lo que otra persona tiene, el, a, a, a la agresión la destrucción eh, deseos como lujuria, envidia todos y cada una de esas cosas que socialmente no son bien vistas se va forjando en la sombra y se va teniendo en nuestra vida y de alguna forma de alguna forma u otra, cada vez que sale al exterior o sale al plano consciente nosotros rápido buscamos, pum, suprimirla buscamos rápido esconderla para que las demás personas a nuestro alrededor no sepan, ¿verdad? y obviamente esto es un mecanismo, ¿verdad? que nosotros tenemos para de alguna forma u otra, ¿verdad? este, no tener que lidiar con esos trapos sucios que tenemos dentro, ¿verdad? y, y eso, ¿verdad? es parte de nuestro funcionamiento porque si estuviéramos cada rato buscando las cinco patas del gato por la cual uno es como es muchas veces terminaría uno a veces deprimido y ¿verdad? a nadie le gusta estar viendo sus deficiencias ¿verdad? a nadie le gusta estar viendo y, y buscando por qué pata uno cogea so, eh, tratando de llevar esto de una manera un poquito más liviana eh, tuve la oportunidad de leer un libro por el autor Robert, uh, Robert Louis Stevenson, es una obra literaria de los 1800, no sé si alguno de ustedes la conocen o tuvieron la oportunidad de leerla eh, se llama El extraño caso de uh, Dr. Jekyll y Mr. Hyde fue una manera muy interesante en la cual en esos años este autor trató de llevar de alguna forma a otra una pregunta que ha estado durante muchos años durante muchos siglos por así decirlo en la humanidad el caso del dualismo humano ¿verdad? el concepto de de tener un área buena y un área mala tener dos entidades dentro de ti uno queriendo hacer el bien y uno queriendo hacer el mal ¿verdad? Y es bien interesante la historia de esta novela porque habla del caso de un doctor que era muy bueno, una persona que se daba la oportunidad de poder ser responsable y de querer siempre dar una buena impresión a todo el mundo, llegaba a todo el mundo. Pero él en su oficina logra hacer una medicina o una pócima que cuando se la toma los efectos fueron que sacaron, en este caso, el señor Hyde el señor Hyde era, una persona, era un alter ego o un, una doble personalidad que el doctor tenía y doctor Hyde era todo completamente contrario a, a doctor Jekyll y este era una persona despiadada eh, de la manera en que se pone en el libro una persona fea eh, completamente, una, completamente, una completa transformación no solamente interna sino también física o sea, el personaje completamente cambiaba se encorvaba era, era un monstruo Literal, prácticamente un monstruo humano. Y era despiadado, era malo. Eh, ponen una escena en la cual él prácticamente está aplastando a una niña, está pateándola. Una niña que va a la oficina de... Porque era doctor, una niña que va a, a su oficina. Él se la encuentra de frente y empieza a patearla. ¿sabe? Era una persona despiadada. ¿Quién ya hace a esos niño? ¿Verdad? Y... Uh, es bien interesante cuando el doctor se le presenta la oportunidad de poder describir a Mr. Hyde. Mira de la forma en la cual él describe este personaje que él tiene dentro, ¿verdad? Dice, todos los seres humanos, tal como lo conocemos, son una mezcla del bien y del mal. Mientras que Edward Hyde era el único representante del mar puro en todo el ámbito del género humano. Vemos, ¿verdad? Que ya desde hace mucho, se estaba teniendo un conocimiento de que había una dualidad, ¿verdad? Incluso lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Cuando Pablo habla sobre el bien que quiero hacer, no hago, sino hago el mal que no quiero hacer, ¿verdad? Es algo que durante muchos siglos se ha visto que el ser humano ha tenido el problema ¿verdad? de enfrentar. Y es que el conocimiento de esto muchas veces nos pudiera llevar a darnos cuenta quiénes verdaderamente somos. Uh, y ahí es que voy a traer un poco de lo que Jun habla en su teoría de la sombra um, cuando Jun habla de la sombra él habla de que primeramente cuando nosotros vamos creciendo y nuestra personalidad se está formando nuestro yo este, se está formando nosotros llega un punto que nos acostumbramos a tener una opinión de nosotros mismos a base de la representación que socialmente es aceptable so, yo todos los días me levanto ¿Verdad? Me preparo, voy al trabajo, sé que tengo que tener un código y una manera de comportarme con mis allegados y con mis compañeros y pues de alguna forma u otra busco que diariamente, ¿verdad? Yo no tenga ningún roce con alguien, ¿verdad? Y siempre busco de alguna forma u otra, ¿verdad? De ayudar a las personas, ser alguien de bien, ¿verdad? Es algo que pues cada persona tiene su rutina, tiene su forma de ser, pero siempre busca de alguna forma u otra tener una personalidad estable y afín con lo que socialmente es aceptable usted sabe que no puede hablarle mal a otras personas no puede faltarle respeto tiene que cooperar tiene que ayudar ¿sabes? tenemos esta dinámica que ya es automática de nuestra niñez de que tenemos que ser personas de bien pero ¿qué pasa? el tener esta mentalidad diaria sobre nuestra personalidad a veces nos engaña al no darnos cuenta de lo que verdaderamente somos capaces cuando tenemos un mal día y a veces muchas veces eh, cuando tenemos un mal día y se da la oportunidad de que, por así decirlo, ese Mr. Hyde o en este caso la sombra salga, digamos que, digamos que usted, usted está mirando y le da un cantazo en la parte de atrás de su carro sin usted tener la culpa, sale así del carro molesto y le dice: Mira, su so canto, y le sale el abecedario de las malas palabras, ¿verdad? Usted se da cuenta. De que eso salió, ¿verdad? Y de alguna forma u otra A pesar de que ese episodio hubiera pasado Y obviamente después de las malas palabras Si el Señor no permite y no pelean Y logran, ¿verdad? Arreglar las cosas Y poder tomar las fotos para el seguro Y todo se calma y todo se arregla ¿Verdad? Y se hace la querella y todo lo que se tenga que hacer de Querella, escúchame a mí este, Se hace lo de El reporte del accidente y todo Este Ese episodio Pasa y qué sucede en nuestra mente, una vez que eso sucede, pasó y lo escondemos. ¿Y a qué me refiero? No le damos tanta cabeza a por qué salió eso, por qué salió esa reacción. Dado el otro ejemplo, quizá usted tiene un vecino que usted considera que no está haciendo el mismo nivel de trabajo suyo, no está fajándose como usted está fajándose, pero sin embargo tiene un mejor carro, supuestamente bajo sus estándares bajo su mentalidad usted cree que tiene un mejor carro que usted tiene una mejor casa que usted tiene mejor cosas que ustedes y usted empieza a envidiarlo pero ¿qué pasa? llega un punto que ya usted dice no, no, pero vamos a ignorar eso y así mismo como se le hace el pensamiento así mismo usted lo oculta ¿qué pasa? una de las razones por las cuales Jung estableció esta teoría fue por eso mismo porque nosotros tenemos un mecanismo en este caso el yo de que inmediatamente salen esas, esos pensamientos o salen esas acciones, uno busca rápido reprimirlas. ¿Por qué? Porque cuesta, este, cuesta mucho el uno literalmente sentarse y analizarlo, porque a nadie, literalmente a nadie le gusta estar buscando por qué pata cojea. A nadie le, está, le gusta estar buscando sus trapos sucios, por así decirlo. Y lo bueno de esta teoría que habla June es que cuando uno verdaderamente se conoce, y no solamente en el plano social de lo que tú diariamente sabes quién eres, verdad, esa máscara que quizás socialmente nos ponemos todos los días de ser agradable, de ser bueno, de ser gente de bien, cuando uno verdaderamente se ve adentro, y uno ve esa oscuridad uno dice, wow, este, yo tengo esta envidia de esta persona quizás porque no estoy teniendo la madurez o, 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 la, o la humildad de darme cuenta que esa persona es diferente a mí que de la manera en que quizá está haciendo las cosas ¿verdad? sea como sea lo está llevando a tener quizá algo diferente a lo que yo tengo lo que quizá no signifique que sea mejor que ellos o sea, eso en el caso de, de uno ¿verdad? envidiar a una persona ¿verdad? si es así el caso pero cuando uno se toma el tiempo de conocerse y de ver esa oscuridad que hay en uno ese deseo esa envidia esa lujuria eh, esas inseguridades porque esas otra, también vemos que hay muchas inseguridades hay muchas cosas que nosotros metemos al plano inconsciente ¿verdad? y es ahí cuando la sombra toma más poder porque se sabe de alguna forma u otra que el suprimir el mal es importante porque nos lleva a no hacer esas acciones pero se tiene que llevar a un plano consciente todo lo que uno suprime, uno tiene que ver un plano consciente para darse cuenta de por qué están estando, por qué están esas ideas o esos pensamientos en nuestra mente, en primer lugar. Y es así como uno se da cuenta y uno puede tener una mentalidad más humilde de quién uno verdaderamente es. ¿Y a qué me refiero? Cuando uno a veces lee un, un artículo o una noticia de, de que alguien mató a otra persona, ¿verdad?, ¿verdad? Hay razones, ¿verdad? hay escalas y hay maneras de uno ver, a veces verlo. ¿verdad? A veces si una persona mata a otra persona puede ser de vicio porque pues, le, lo quería ver tira, eh, tirando la pata y lo quería matarlo o, o por robarse. A veces se sabe que hay diferentes situaciones en las cuales una persona pueda llevar a la otra a matarla. ¿verdad? Y no es que se justifique por eso. verdad Pero cuando uno conoce su sombra, uno pudiera analizar y decir, caramba, yo no pudiera ser capaz de matar a alguien eh, en, en verdad en mi diario vivir solo, solo porque así, pero de yo estar en una situación que yo estoy con mi esposa y yo estoy con mis hijos y yo veo que alguien le quiere hacer daño a ellos, ya es la cosa diferente. sabes Ya cuando uno se pone y analiza y uno dice, wow, paso de, de, de serlo completamente ingenuo quizás de pensar, no mataría a alguien al punto de decir, caramba, pero es que si yo estuviera en esta circunstancia, en las cuales yo sé que esa persona puede matar a mi esposa, puede matar a mis hijos, ahí te das cuenta que la cosa cambia. Y eso es ahí lo que muchas veces nos lleva esta teoría a darnos cuenta de que más allá de uno tener una ignorancia o ser un ingenio de decir, no, yo no pudiera hacer el mal porque no acabaría en mi mente a llevarnos a una mentalidad un poquito más humilde y más realista de lo que somos. ¿Me entiendes? El hecho de que nosotros tengamos esos trapos sucios o esa sombra en nuestro ser no significa que seamos malos, no significa que seamos personas malas o seamos este, este, personas indecentes. Solamente significa que somos seres humanos, que tenemos problemas, que tenemos issues, que tenemos cosas que quizás nuestra infancia, con nuestra adolescencia o adultez pasaron y por no tener una información completa o por no tener una, un análisis quizás correcto de lo que sucedió, uno alberga una serie de ideas, pensamientos, deseos, motivos en el inconsciente y se albergan ahí y qué pasa, cuando eso se alberga ahí y eso se empieza a guardar es muy peligroso porque lo que muchas veces Jung lleva con esta teoría es, es que cuando se lleva al plano consciente ese monstruo, esa sombra se puede de cierta forma domarlo ¿me entiendes? porque ya es un mal ya, ya tú sabes que o sea, no lo mismo tú cogial, pero no sabes por qué estás cogiendo, a tú saber por qué estás cogiendo por esa pata porque se va ah, ahora yo sé. Tengo este deseo, tengo este impulso, tengo estas ideas por esto, por esto, por esto, por esto. A usted decir, caramba, pero ¿por qué yo le metí un jinquetazo a fulano? ¿O por qué yo le dije esto a mi esposa? Y, y no saber por qué. No sé si de alguna forma me debe entender con lo que estoy diciendo, pero... Cuando se conoce, por lo menos uno cogea, cuando se conoce ese trapito sucio, se es más humilde, se es más realista sobre lo que verdaderamente son. Y muchas veces um, eso nos lleva a, a ser mejores personas, ¿verdad? Obviamente, no, no les niego que el a veces indagar en esos asuntos pueda causar un poco de crisis, porque a veces pasa. Por eso es que es muy importante uno tener la oportunidad de tener un psicólogo o alguien, ¿verdad? Un terapeuta un consejero, porque a veces esas sombras son a base de traumas que tenemos, ¿verdad? Y de situaciones que quizás no se solucionaron de la mejor forma cuando sucedieron. Y ¿verdad? muchas veces pueden ser heridas que tienen que sanar. Pero esas sombras están ahí por una razón. Y esas sombras son parte de ti queramos admitirlo con orgullo o con vergüenza, pero son parte de quienes somos, ¿verdad? Y opino y creo que es muy importante el conocerlas, para que así uno tenga una mentalidad de su ser completo, ¿me entiende? No solamente yo analizarme y decir, yo soy un ser completo, porque Porque yo sé que ya volví. bien, no, no, también analízate y date cuenta que también hay cosas malas en ti y que está bien, que está bien, tiene que trabajarla, claro que sí. De que está mal, de que tenga la, que tenga la excusa de decir no, yo tengo este pasado oscuro o tengo este, este pasado triste y me da la excusa a mí de yo actuar mal. Eso no es excusa. Pero ese pasado que usted tiene, ese pasado que yo tengo, se puede traer a la luz y se puede buscar ayuda. Se puede buscar soluciones. Se puede buscar sanación. ¿Verdad? Y, y nada, este espero que de alguna forma u otra les gustara mi podcast um, y nada alguna sugerencia o idea que quieran tener ¿verdad? que quieren que yo comparta me dicen y nada espero que este sea solamente el comienzo de lo que quizás puedan hacer más podcasts sobre diferentes temas estoy tratando de que sea sobre muchos temas eh, me, me puse en la categoría de educación so no sé si me va a dar la oportunidad de poder hablar de muchos temas a la vez, ¿verdad? Quiero hablar de tecnología, quiero hablar de filosofía, quiero hablar de psicología, quiero hablar de inteligencia artificial, quiero hablar sobre, oh, diantres, tantos temas, quiero hablar, um, y nada, Este espero que les hubiera gustado y que tengan un lindo día.